0: מעניין אותי איך יצא, אני כאילו סקרן אם יצא פרק מעניין או לא, נראה איך, איך ילך לכם אחרי העריכה. לי היה מעניין, אני נהניתי.
1: שלום למאזינים, אני איתי והיום אורי ואני משוחחים עם אסף צימרינג. אסף צימרינג הוא דוקטור לכלכלה שעובד בחברת הייעוץ צ'ארלס ריבר אסוסייט. את הדוקטורט השיג מסטנפורד וביומיום הוא עוסק בכתיבת דוחות מומחה לנושאים שנמצאים בליטיגציה ובעבודה מול רגולטורים בארצות הברית ובישראל. בלילות הוא כותב למגירה ובעיקר לבלוג המוצלח שלו, מבוא לכלכלה גימל. שלום אסף וברוך הבא לפודקאסט. עכשיו אסף ביקש מאיתנו להדגיש חזור והדגש הדברים שהוא אומר הם דעותיו בלבד ואינם מייצגים את שרלס ריבר או אף גורם אחר ועכשיו משאמרנו את הכישוף המשפטי הזה מותר לנו על פי חוק ללכלך על כל אחד. פחות או יותר, כן. יפה, אז אורי בוא תתחיל עם הלכלוכים. כן,
2: אז אסף כמו שרוב השומעים שלנו יודעים אתה אחד מהכלכלנים הישראלים הבודדים שכותבים באופן קבוע לציבור הרחב אני כמובן מאוד אוהב את הבלוג שלך. תודה תודה. וזה מאוד יפה שאתה עושה את זה כי הרבה מאוד כלכלנים לא עושים את זה כולל כלכלנים שכאן גרים כאן בישראל ועובדים באקדמיה. אז רציתי לשאול בתור התחלה מה דוחף אותך לעשות את זה ולכתוב דווקא לציבור הישראלי ככה על כלכלה.
0: יש את הדרכים לענות לשאלה הזאת יש את התשובה האמיתית אמיתית וזה שאני פשוט אני נהנה מזה לפעמים עולים כל מיני נושאים על סדר היום. שאני פשוט רוצה להגיד מה דעתי ולשאול למה אתה כותב או מה דוחף אותך לכתוב, זה קצת דומה לשאול כשאתה נמצא בשיחת סלון ומישהו מסביר מה דעתו על כחלון או משהו, למה אתה מסביר מה דעתך. כי יש לי דברים להגיד ואני שמח שיש אנשים שרוצים להקשיב, אז התשובה האמיתית זה שאני פשוט נהנה מזה ולפעמים אני פשוט מרגיש שזה צורך להביע איזה עמדה. אבל יש לזה גם קצת יותר מזה, וזה למה אני חושב שזה חשוב, ולמה לפעמים, אפילו כשלא ממש בא לי, אני בכל זאת דוחף את עצמי לכתוב על כל מיני נושאים. וזה קשור בשני הקה, קהלים שונים שאני מדמיין לבלוג שלי. אז הקהל הראשון זה כלכלנים, ובמובן הרחב ביותר, כל מי שסיים מבוא לכלכלה, לצורך הדיון הזה כרגע, הוא כלכלן. ואני זוכר סיפור שאני אוהב <laughs> לספר לפעמים, כשאני הייתי שנה ג' בתואר ראשון באיזשהו קורס בחירה של יורם גבאי על כלכלת ישראל, קורס מוצלח מאוד, אגב, בהקשר של מיסוי רכב, הוא שאל את הקהל, והקהל, אני מזכיר, אנשים שהם שנה ג' בתואר בכלכלה, הוא שאל אותם, אז המיסוי, לפי מה הוא התחלק בין המוכרים לקונים? והיו אנשים שהצביעו והתחילו להגיד דברים מעניינים, אינטליגנטיים, לא קשורים בכלום למה שהם למדו בתואר, אוקיי? מה שלמדנו בתואר, חלק מהמאזינים אולי יודעים, אני בטוח שכל התלמידים שישבו שם ידעו, זה שהאופן שבו המס התחלק בין המוכר לקונה זה לפי גמישות הביקוש וגמישות ההיצע. אחד לא אמר את זה בכל הכיתה. ואני ש... חושב שהסיפור הזה הוא מייצג משהו, אני חושב שאנשים לומדים, בתואר הראשון, הם יודעים את הרבה מושגים חשובים וזה לא חולף בדעתם, או לפחות אנשים שלמדו לפני קצת יותר שנים, אני מקווה שהיום המצב יותר טוב, אבל הרבה אנשים שלמדו כלכלה, יודעים את כל המשוואות, לא חולף בדעתם שהדברים האלה אשכרה יכולים לעזור לנו להבין את העולם שאנחנו קוראים בעיתון או נתקלים ביום-יום. ואני מקווה שהבלוג שלי עוזר קצת לגשר את זה. עוזר קצת לאנשים שלמדו מבוא, או אפילו יותר מזה, ולא מוצאים את הרלוונטיות של הדברים האלה לעולם האמיתי. אני מקווה שהבלוג שלי קצת עוזר לאנשים, אני חושב שזה חשוב. אם אנחנו מלמדים המון אנשים שלוש שנים כלכלה, והם אחר כך לא משתמשים בזה כדי להבין את העולם, אז, אז חבל. אז זו סיבה אחת שאני חושב שחשוב לי לכתוב, זה עבור הכלכלנים. הסיבה השנייה היא עבור הלא כלכלנים, אנשים שאין להם שום רקע בכלכלה ואני חושב שאנשים שאין להם רקע בכלכלה, זה לא עצר אותם באופן כללי, זה לא עצר רבים מהם מלגבש עמדה מאוד שלילית על כלכלנים ועל, ועל כלכלה. כלכלה עבור הרבה מאוד אנשים, עבור הרבה אנשים אינטליגנטים, אנשים משכילים ובל ניתמם בעיקר בשמאל, Uh, המחקר הכלכלי וכלכלנים הם לכל הפחות חשודים. זה לפעמים קצת כמו שאנשים uh, בימין, או כמו שאנשים בימין מתייחסים ללימודי מגדר וסוציולוגים לפעמים בתור חבורת היפים, זה לא מדע אמיתי, זה לא רציני, זה הכל פוליטיקה, זה פרופגנדה. אז אנשים, חברים טובים שלי, uh, חכמים, משכילים, uh, התייחסו כך לכלכלה בדרגות שונות של חומרה.
2: זה, זה בעיקר המשכילים, כלומר, דווקא הפחות משכילים, אין להם איזושהי בעיה מיוחדת בדרך כלל, כן, הם פשוט רואים מומחים ומאמינים להם.
0: זה נכון, זה נכון. אבל ככל שבן
2: יותר משכיל, ככה הוא יותר אה, ספקן.
0: זה נכון, זה קצת, במודל, זה גם בונה על עצמו, חלק מהביקורת של אנשים היותר משכילים ויותר מתעניינים על כלכלה, זה, אה, אתם מראים מספרים ואותיות ביוונית, וכולם בטוחים שאתם מדע בדיוק כמו פיזיקה, ומדע בדיוק, ואתם לא, וצריך אז במעגלים החברתיים שלי אני שומע, שמעתי הרבה יותר את ה... אתם לא מדע, למרות שאתם מעמידים פנים, מאשר, אה, אה. נו, אתה מומחה, יש לך מתמטיקה, אז בית, בוא נאמין לך.
2: גם בארצות הברית אתה שומע את זה?
0: אני כל כך מוקף בכלכלנים כבר כל כך הרבה שנים שאני כבר לא כל כך יודע להגיד. אבל אם אתה קורא לטורים בוושינגון פורס, ניו יורק טיימס, או ספרים, בנג'מין אפלבאום, אז יש ביקורת על כלכלנים המדעים מאוד חשודים, היא הרבה האם אנשים אומרים, אתה המומחה, אז תגיד לנו. איך זה בארה״ב אנשים באופן כללי מעריכים דיפלומות יותר מאשר בישראל? אז זה קיים, אבל כן, לא, לא כל כך יודע להשוות. עבד קצת אחר. אבל בכל מקרה, רק אם לסיים את הנקודה ש... מה המסר שלי ללא כלכלנים, פעם הייתי אולי קצת יותר מנסה להגיד לא נכון, כלכלנים הם לא כאלה, זה לא מה שכלכלה עושה. אתם אולי מדמיינים שסמינר בכלכלה זה חבורת אנשים יושבת ואומרת, כן, קפיטליזם זה מצוין, בואו נקצץ בקצבאות, זה כל כך רחוק מהאמת. ש... אז במקום להגיד זה לא ככה, להגיד שזה רחוק מהאמת, חשבתי פשוט לנסות להנגיש, פשוט להראות לאנשים, לא, בכ... לא בעצבים, אלא בקטע החיובי, הנה דוגמה לדברים שכלכלנים באמת עושים. ואני מקווה שזה ישכנע אותם, שזה משני הצדדים, גם שזה לא מדובר באנשים שחושבים שזה לא פיזיקה, וזה לא בגלל שיש לנו מתמטיקה, אנחנו בטח צודקים, אבל הנה דוגמה למה שאנשים עושים בפועל, ולמה זה משכנע אותי לפחות, מה החולשות של זה גם, ולהעשיר את הדיון הזה, מי שרוצה להמשיך לחשוד בכלכלנים, על הכיפאק, אבל להעשיר את הדיון, שאנשים לפחות ידעו מה כלכלנים עושים, לפני שהם
2: אוהבים אותם או לפני שהם שונאים אותם. ולמה אתה חושב שאחרים כלכלנים, פרופסורים לכלכלה, דוקטורים לכלכלה בישראל, ברובם אה, לא כותבים לציבור הרחב? מידיעה אישית אני יודע שהם גם מעדיפים לא לכתוב לציבור הרחב. תחשוב נגיד על, על שלושתנו, כן? שלושתנו מפעילים בלוגים די פופולריים, אבל שלושתנו לא דוקטורים באקדמיה הישראלית. כלומר, לכאורה אנחנו קצת יוצאים מחוץ לתפקיד שלנו כדי... כדי לעשות את זה, ויש לי תחושה שחוץ מעומר מואב ואיזה כמה דוגמאות מאוד נדירות, אנשים נוטים לא די אה, לחשוש מזה.
0: למה אה, אנשים באקדמיה, בייחוד אנשים, אחרי שכבר יש להם קביעות, אז אין להם מה לחשוש, לפחות במובן המיידי? אה, אני לא יודע, יש לי כמה נחושים. אחד, זה יתרונות יחסיים. כלומר, יכול להיות שהם כותבים מצוין, יכולים לכתוב בלוגים מצוינים, אבל... אם הם אה, ישקיעו את הזמן שלהם בלכתוב מאמרים אקדמיים, בזה הם ממש 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 טובים, אה, אז פשוט אה, מעדיפים לנצל את הזמן בצורה הזאת. אני חושב שזה לא הניסיון שלי, כלומר, אני, אני אגיד סיבה ואז אני אגיד שזאת לא צריכה להיות סיבה. אני חושב שאנשים קצת חוששים שיפלו עליהם. כלכלנים, אחת מהסיבות שאני חושב שמעניין להקשיב לכלכלנים, זה שיש מתח, זה יכול להשתנות, אבל כרגע אני חושב שיש מתח בין הרבה דברים שמאוד מקובלים, בין הרבה טענות שהן מאוד מקובלות במקצוע, במה שהם עושים ביום ביום כשהם מגיעים למשרד ופותחים את המחשב, ובין טענות שהן מאוד מקובלות במעגלים החברתיים שלהם. בסופו של דבר, הרבה מאוד מהאנשים שהם אנשי אקדמיה או שיש להם דוקטורט, המעגלים החברתיים שלהם הם חשדנים כלפי כלכלנים, אז אולי הם לא כל כך רוצים להיכנס לדיונים כשהם יודעים, ש... או כשהם חוששים שהרבה אנשים יהיו מאוד ביקורתיים כלפיהם, אנשים שהם מעריכים את דעתם ושהם אוהבים אותם ושהם חברים שלהם. אני רוצה להגיד שזה לא המצב, אוקיי? כן, לפעמים אנשים יצעקו עליך, כן, יש אנשים שהרפלקס שלהם הוא יהיה חסדני כלפי גבי פלגנים, אבל זה עובר מאוד מהר. כלומר, אם אתה מתייחס לאנשים בכבוד ואתה... כותב לא במטרה ללכת מכות, אלא במטרה כנה להגיד, זה דברים שאני מוצא מעניינים, דברים שאני חושב שהם משכנעים, ואתה מציג את זה בצורה הוגנת ולא יותר מדי פרובוקטיבית. לפעמים צריך להתאפק, בגלל שגם, לפעמים זה כיף להיות פרובוקטיבי. אבל אם אתה מתאפק ואתה כותב בצורה שהמטרה שלה היא לנהל דיון נעים, אז אנשים באים אליך, אני לא נתקלתי, בוודאי שנתקלתי לפעמים, אבל לא ביותר מדי. אנשים צעקו עליי, אז אם זו הסיבה שאנשים לא כותבים, אני חושב שזו לא צריכה להיות סיבה.
1: אוקיי, okay, אנחנו קראנו לך אסף היום כדי לדון ב- בתחום העיסוק העיקרי שלך, שהוא ההגבלים העסקיים, למי שלא מכיר, סוג של דיונים רגולטוריים שמטרתם בסופו של דבר לאשר או שלדחות מזוגים בין חברות, בין חברות עסקיות, זה בעצם סוג של אלכימיה בין העולם הכלכלי לעולם המשפטי. כשהמטרה היא למנוע מחברות להגיע לכוח מונופוליסטי בשוק, ואולי באמת בתור איזושהי הקדמה, כולנו יודעים שאתה, אי אפשר לחשוד בך בחיבה, בחיבה מיוחדת לשליטה ממשלתית, אולי תסביר לנו למה ממשלה צריכה להתערב בתחום שכזה, למה ממשלה צריכה לקבל החלטות לגבי היכולת של חברות להתמזג ביניהן, וכיצד הממשלה או כיצד הגופים הממשלתיים מקבלים את ההחלטות הללו.
0: כן, זאת שאלה גדולה. אז אני רוצה... להתחיל בזה שבדרך כלל למדיניות הגבלים עסקיים יש שתי מטרות, אחת היא המטרה שאתה הזכרת וזה למנוע מיזוגים שלמיטב השיפוט של הגופים הרגולטוריים ייצרו כוח שוק, גם ייצרו כוח שוק וגם אין סיבות אחרות מעבר לכך שיש כוח שוק, אולי נדבר על זה בהמשך, לפעמים אתה תרצה לאשר מיזוגים אפילו אם הם ייצרו כוח שוק, זה, זה יכול להיות אם יש סיבות אחרות. דבר נוסף שהגבלים עסקיים עושים זה אם יש חברה שכבר נמצאת במעמד מונופוליסטי ואיך בדיוק מגדירים את זה, זה גם שאלה טובה, אבל נניח שקבענו שחברה מסוימת נמצאת במעמד מונופוליסטי, אז יש כל מיני כללים רגולטוריים לגבי דברים שהחברה הזאת יכולה או לא יכולה לעשות. אז אלה שני הדברים המרכזיים שהגבלים עסקיים מתעסקים בהם. למה שהממשלה בכלל תתערב בזה, אז קודם כל זה נושא שהוא שנוי במחלוקת, ואנשים סבירים יכולים לא להסכים בנושא. אני חושב שכמובן הכל תלוי הקשר, ויש מקרים כאלה ומקרים אחרים, אבל אני באופן כללי חושב שטוב שהממשלה עוסקת בנושאים של הגבלים עסקיים, והסיבה היא שלמיטב הבנתנו הכלכלית, אם אנחנו מסתכלים על המחקר, גם התיאוריה, גם אמפיריקה, יכול להיות שללא מעורבות של הרגולטור, חברות יתמזגו למשל וייצרו כוח מונופוליסטי, יכול להיות שחברות בעלות מעמד מונופוליסטי ינצלו את הכוח המונופוליסטי שלהם בדרכים שיביאו לתוצאות לא רצויות ורגולטור טוב יכול ליצור עולם כלכלי קצת יותר טוב. עכשיו, הרבה אנשים שמתנגדים לרעיון של ממשלה שמעורבת בהגבלים עסקיים אומרים ש... השוק לבדו יצליח בסופו של דבר להפיל מונופולים ויש דוגמאות מאוד מפורסמות של חברות שכולם היו בטוחים שישרדו לנצח והיה להם נתח שוק של 140% אחוז, ושבסופו של דבר בלי מעורבות רגולטורית התחרות הכריעה אותן, בוודאי שיש דוגמאות כאלה, אז יש אנשים שחושבים שתן לשוק לעשות את שלו ובסופו של דבר אפילו השחקנים שנראים הכי מאיימים תחרות תכריע אותן אני לא חושב שהראיות תומכות בגישה הזאת בצורה כללית, בוודאי שיש מקרים, אבל באופן כללי אין הבטחה שזה יקרה, ובוודאי שאין הבטחה שזה יקרה מהר, ורגולטורים שעושים את עבודתם נאמנה יכולים, אתה יודע, יכול להיות שעוד עשר שנים התחרות תכריע איזה מונופול אינטני שייווצר בגלל איזשהו מיזוג, אבל יכול מאוד להיות שפשוט עדיף למנוע את המיזוג הזה מראש. אני רוצה להדגיש שכל הדברים שאני אומר פה, ואני בסך הכל מנפנף ידיים, כן, הם נתמכים היטב במיטב המחקר, בתיאוריה, עם כל האותיות ביוונית ועם כל ההנחות הרגילות, רציונליות. ניתוח מלא, זה לא רק, איי, איי, יהיה פה מונופול ויהיה בלאגן. מדובר באמת במיטב שיש למחקר הכלכלי להציע, הוא מעשיר את החשיבה בנושא.
2: כן, אבל עדיין זה לא בדיוק מדע מדויק, אני מניח שיש הרבה ויכוחים על הנושאים האלה, אז השאלה היא באמת איך מכריעים בוויכוח, איך מחליטים שבנקודה הזאת יש איזשהו משהו שרצוי לאשר, או שלא רצוי לאשר אותו.
0: זה נכון, ואני חושב להרבה נושאים של מדיניות, ממשלה עושה המון דברים, כן, היא גם מחליטה על גודל הכיתות, או על כמה טנקים לקנות. ואני חושב שהאופן שבו זה נעשה כיום הוא, הוא טוב מאוד, כלומר, ודאי שהוא לא מבטיח, זה לא מדע מדויק, יש טעויות, יש גם uh, מאמר מאוד מעניין שבדק מזוגים בבתי חולים, של בתי חולים בארצות הברית, אולי אם יהיה זמן נשמח לדבר על מה מצאו שם, אז ודאי שזה לא מדע מדויק, אבל האופן שבו זה נעשה, כלומר, יש רשות ההגבלים העסקיים, יש שם כלכלנים מצוינים, אורן ריגבי, שהוא עכשיו הכלכלן הראשי של הרשות להגבלים עסקיים, למדנו יחד בסטנפורד, הוא קצת יותר מבוגר ממני, אקדמית, והם מפעילים את מיטב הכלים שיש. הצד השני מפעיל את מיטב, גם הוא, יש לו עורכי דין ויש לו כלכלנים, וגם הוא מפעיל את מיטב הכלים שיש, ובסופו של דבר, אם צריך, פונים לבית המשפט ומנסים להכריע. זה דיון ברמה מאוד מאוד גבוהה, בוודאי יחסית לכל מיני אחרים בנושאי מדיניות. יש את
1: הכלים שיש ומנסים להגיע להחלטה הכי טובה. תן לי אולי רגע לקחת אותנו צעד אחורה בשביל הדיון. רגע לפני שאנחנו אומרים הממשלה, אנחנו ככלכלנים, שאנחנו מאשרים לממשלה להתערב בשוק, אנחנו אומרים הממשלה צריכה לבוא ולתקן משהו בשוק, אנחנו צריכים לבוא ולבדוק האם, האם המיץ שווה את הסחיטה, כן? האם, האם, האם זה בסדר שאנחנו נבוא ונפתח את השאלה הזאת להתערבות ממשלתית? או שכמו שאמרת ניתן לשוק לעשות את שלו ונמתין את העשר שנים שאולי ייקח למונופול להכריע. ואחת מהשאלות הללו זה האם השוק הזה הוא כל כך חשוב? כלומר האם השוק שבו יכול להיות שכתוצאה ממיזוג או כתוצאה מחדשנות טכנולוגית של אחד מהמתחרים האם השוק הזה הוא מספיק חשוב כדי שממשלה תבוא ותפעל בו? והדוגמה שאני חושב עליה ודוגמה ש... אני למדתי ב-NBA וכל סטודנטים לניהול לומדים עליה ב- ב- במדינתנו הקטנה זה הדוגמה של אלית ואולי ממש בקצרה רק נספר שאי שם בתחילת ב- שנות האלפיים הממונה על לגבלי- הגבלים עסקיים ב- בישראל הכריז שאלית היא מונופול ב- 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 בתחום המאוד מאוד חשוב והקריטי בישראל של קפה שחור וקבע שהיא שולטת ב-70 אחוז מהשוק הזה לא נדבר עכשיו על כל הסיפור ועל למה ואיך אבל זה מה שהוא קבע האם לדעתך הדבר הזה הוא לא סוג של פארסה, האם אנחנו צריכים שהממשלה תתערב בשוק שהוא כל כך איזוטרי וקטן, גם אם, והוא לא הצליח להוכיח, אבל גם אם הוא היה מוכיח מעל לכל ספק, שהעליתי מונופול בתחום של, של הקפה השחור?
0: קודם כל, זאת שאלה מצוינת ואני שמח שהעלית אותה הגבלים עסקיים, באמת עוסקים במנעד עצום של גודל של תיקים, לפעמים, מה שאנחנו כולנו קוראים בחדשות עכשיו, גוגל, פייסבוק, ואולי בהמשך אמזון, ומצד שני קפה שחור. אז אני רוצה לענות, ואני חושב שזה טוב, אני חושב שצריכים להתעסק גם עם הקפה השחור, ואני אסביר למה. אז אני חושב שאני רוצה לחלק את התשובה לשני חלקים. החלק הראשון זה בוא נניח שהרגולטור הוא באמת מוצלח, הוא עושה את עבודתו נאמנה, והוא יקבל את ההחלטות הנכונות בנוגע לשוק הקפה השחור. האם זה שווה את זה? אז אני חושב שכן, משתי סיבות. קודם כל, גם שוק איזוטרי כמו קפה שחור, אה, יכול להיות אה, משמעותי. כלומר, אם נניח שבישראל קונים מדי שנה, אני זורק פה מספר, חמישה מיליון חפיסות קפה שחור, אני לא יודע, יש מישהו שקונה פעמיים בשבוע ויש משקי בית שלא קונים בכלל, אני זורק. נניח שחמישה מיליון, ונניח שכתוצאה מהמעורבות הממשלתית הזאת, המחיר של כל חפיסה ירד בשקל, אז מן הסתם הממשלה השקיעה פחות מחמישה מיליון שקל כדי להפחית את המחיר הזה, אז זה משתלם. אבל אתם כלכלנים אז תגידו כדי שזה ישתלם, לא מספיק שהפרויקט הזה ישתלם מבחינת עלות תועלת, הוא צריך להיות הפרויקט הכי משתלם מבחינת עלות תועלת של איפה הממשלה רוצה להשקיע את המשאבים ב- שלה.
1: בדיוק.
0: כן, ידעתי שתתפסו אותי בזה, וזה נכון. אז אם... כל התועלת הייתה רק הירידה של הקפה השחור, הייתי אומר לממשלה יש דברים יותר טובים לעשות עם הכלכלנים שלה, אבל יש כמובן את האפקט המרתיע, זה כמו לשאול מה החשיבות, ואני לא אומר שאלית הם גנבים, אז לא להיתפס מדי לאדנולוגיה, אבל זה כמו לשאול מה החשיבות שהמשטרה תשקיע בלתפוס גנב ספציפי. אז האפקט המרתיע פה הוא מה שחשוב, וכשהממשלה אוכפת בפועל את חוקי ההגבלים עסקיים, המגזר הפרטי שהיא רצינית בכוונה שלה לאכוף את חוקי ההגבלים העסקיים ויש את כל המקרים שבהם מי שכבר יש לו מעמד מונופוליסטי נמנע מלעשות צעדים שהם לא חוקיים או נוגדים רגולציות של מה מותר ואסור לעשות כשיש לך מעמד מונופוליסטי ויש את כל המיזוגים שאנשים בכלל לא ינסו בגלל שהם יודעים שהרשות להגבלים עסקיים תנסה לחסום אותם. אז האפקט המרתיע פה הוא חשוב אפילו אם הדרך אליו עוברת בשוק לא מאוד גדול כמו שהוא בקפה השחור.
1: נכון אבל, ו- וסליחה שאני נכנס דווקא לתחום הזה של הקפה השחור כי אני פשוט זוכר שהוא הפתיע את כולנו בלימודים ב- 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 כש- כש- כשעסקנו בנושא הזה. בסופו של דבר אין פה איזשהו אפקט טכנולוגי מדהים או בפטנט שאלית החזיקה על, 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 על האריזה של הקפה שחור טורקי, <laughs> נהיה לי חשק עכשיו לקפה רק מלדבר על זה. <laughs> זה, זה לא שהחזיקה באיזשהו מונופול על פטנט ואף אחד אחר לא יאכל לייצר קפה, זה לא שאלית ידעה משהו או העסיקה טכנאי הקפה הטובים ביותר, היה לה מונופול, כנראה כי הקפה היה באמת טוב, גם הממונה על הגבלים העסקלים היה צריך לעשות שמיניות באוויר ולהגיד קפה שחור הוא שוק בפני עצמו, הקפה אספרסו ונס וקפ... קפה הם מוצרים אחרים ולכן אנחנו מסתכלים אך ורק על התחום הצר של, ה... של הקפה השחור ולא על סוגי הקפה האחרים בשביל לקבוע את הקביעה הזאת וללכת איתם לבית משפט במשך ארבע שנים ואגב בסוף לאפסי, העילית בסופו של דבר היא לא מונופול. זאת אומרת זה נראה לי כמו הרבה מאוד משאבים, אתה אמרת חמש מיליון שקל הלוואי וזה היה בזה, הרבה מאוד משאבים על דבר שהוא כל כך נשען איזוטרית של פקיד ממשלה, אני מצטער אם אני נשמע כאילו אני עולב בהם חלילה, אבל זה נשמע כמו משהו שהוא באמת מאוד איזוטרי ומאוד מאוד, מאוד אה, סובייקטיבי, אה, ולא ברור לי בכלל התועלת לציבור כתוצאה מזה. להבדיל הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות. אז השאלה היא האם לא צריך איכשהו לקבוע כללים מגבילים לכוחם של הפקידים לבוא ולעשות אה, פעילות כזאת של מגבלים עסקיים, שיתעסקו בעיקר ולא בטפל.
0: קודם כל בוודאי שצריך לקבוע כללים שמגבילים את היכולת של פקידים אה, לעסוק בנושאים האלה, והכללים המגבילים האלה הם החוק. הפקידים צריכים לעסוק ולאכוף את החוק. אני חושב שאני לא יודע את הפרטים של הסיפור של הקפה השחור. יכול להיות, אה, אם אני אתייחס לדברים שאתה העלית, יכולים להיות כמה, כמה דברים. קודם כל יכול להיות שהממונה על הגבלים עסקיים טעה במקרה הזה. אתה הזכרת את הנושא של הגדרת שוק, זו שאלה קלאסית. אולי השאלה ברבים מן התיקים אה, של הגבלים עסקיים, והיא מה הגדרת השוק, האם אליט היא מונופול בתחום הקפה השחור, או שהיא רק שחקן קטן יחסית, בתחום של כלל סוגי הקפה. זאת שאלה כלכלית טובה, אני חושב שיש כלים לא רעים להתמודד איתה כשהנתונים קיימים. אני, אני לא מכיר את התיק, יכול להיות שטעו בהקשר הזה, אבל זאת שאלה מצוינת, והשאלה האם... אני לא חושב שכלכלנים צריכים לעקם את האף ולהגיד, או, או רגולטורים, זה, זה שטויות, זה קטן מדי, זה סובייקטיבי במובן הזה שמה שלקוחות, שהצרכנים רוצים זה סובייקטיבי, אבל יש כלים, ואם הנתונים קיימים, יש על זה פרס נובל, כמובן של מקפדן, שעוסק, או היישום המרכזי שלו זה בנושא של להגדיר שוק, האם השוק הוא הקפה השחור, השוק הוא כל סוגי הקפה, ואז כתוצאה מזה, האם מיליתי מונופול או לא. אז אני לא יודע אם צדקו במקרה הזה או לא, אבל יש כלים לבדוק את הדברים האלה, זה לא רק סובייקטיבי, יש דרך לעבוד מאוד ברצינות על הנושא. האם צריך לקבוע שדברים מסוימים הם קטנים מדי בשביל פקידים של הממשלה ושל הרשות להגבלים עסקיים לעבוד עליהם? אני חושב שכן, אבל יש דרכים שונות לקבוע מהו מה נושא חשוב. כלומר, גודל השוק הוא ודאי מדד אחד, ואם לממשלה יש כמות מוגבלת של משאבים וכלכלנים להשקיע, אז עדיף שהיא תעסוק בתיקים גדולים יותר מאשר בתיקים קטנים יותר, יש תיקים שהם יכולים להיות חשובים בגלל שהם מעבירים מסר חשוב לשוק, בגלל שהם מעבירים באיזה טכניקות הממשלה חושבת נכון להשתמש, בגלל שהם יוצרים תקדים, אבל יש כל מיני דרכים להגיד איזה תיק הוא תיק חשוב. ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד בנושא הזה, האם הממשלה עושה פה מיקרו-מנג'מנט של הכלכלה? זה לא בדיוק מיקרו-מנג'מנט במובן שהממשלה לא אומרת, אני חושבת שמחיר הקפה השחור צריך להיות שבעה שקלים לאריזה, צריכים לייצר שלושה מיליון חבילות בשנה. כלומר, זה לא מיקרו-מנג'מנט כזה, הממשלה מנסה לעזור, או מנסה לפחות למנוע עיכובים או בעיות בכך שנגיע כמה שיותר קרוב להקצאה תחרותית. אבל זה לא שהממשלה היא מנסה להחליט כמה קפה שחור צריך לייצא.
2: אתה חושב שיש כאן לפעמים שיקולים של פופוליזם נגיד של התמקדות בכל מיני חברות כמו פייסבוק וגוגל שכל הזמן שומעים עליהם בעיתונים ולעומת זאת יכול להיות איזשהו עסק שהוא לא כל כך נמצא במודעות ציבורית כי הוא בעיקר מוכר לעסקים אחרים למשל ולא לציבור הרחב ושם המיזוג הוא הרבה יותר משמעותי אבל אף אחד לא יתעסק עם זה כי פשוט זה לא, זה לא סקסי מספיק לא על זה בעיתונים.
0: אם אתה שואל על ארצות הברית, ששם גוגל ופייסבוק עכשיו בכותרות, הרשות להגבלים עסקיים האמריקאית, יש שתי סוכנות מרכזיות שעוסקות בזה, הן עסוקות מאוד, זה לא שהן לא יתעסקו בתיקים שרחוקים מהתשומת לב הציבורית, זה שהעיתונים לא כל כך יכתבו עליהן, אבל הרושם שלי, בכל העבודה שלי מולם, זה שמדובר בכלכלנים מעולים, בעורכי מעולים, ישרים. עם סדר עדיפויות סביר מאוד ושעושים עבודה מאוד טובה ומתמקדים במה שחשוב. בסופו של דבר כל הסוכנויות האלה יש להם יושב ראש שיכולים להיות לו שיקולים שהם מעבר, אולי יכולים להיות לו שיקולים מעבר למה שהכלכלנים, עורכי הדין אומרים לו, אבל אני לא חושב שזה, אני לא נתקלתי בזה יותר מדי. גוגל היא חברה מאוד חשובה, פייסבוק היא חברה מאוד חשובה ואם הרגולטור החליט להקדיש להם תשומת לב, אז... אוקיי, okay, okay. אני לא הייתי קורא לזה פרופוליזם. אני מבטיח לך, יש המון תיקים שפשוט לא מגיעים לעין הציבורית, שבו הרגולטור עוסק בדברים uh, שהם חשובים, אבל לא מעניינים את הציבור באופן כללי. Okay,
1: אוקיי, בוא נדבר רגע על, על התהליך האלכימי הזה, כי כמו שאמרנו, אנחנו משלבים פה גם עורכי דין וגם כלכלנים, אמרת בתשובה שלך. בסופו של דבר, ההגבלים העסקיים זה איזשהו הליך משפטי, זאת אומרת, צריך לציית לחוקים. מצד שני יש פה את החשיבה, הכלכלנית, את החשיבה הכלכלית, המודלים הכלכליים שאמורים לבוא ולהוכיח. בתהליך הזה מי גובר, המשפט או הכלכלה? זאת אומרת האם בסופו של דבר אם אנחנו מגיעים לי בפני שופט מכיוון שהחברה מערערת ולא לא מקבלת את, את גזר הדין האנטי-טרסטי, בסופו של דבר השופט מחפש מה? לראות איזה מודל כלכלי הכי משכנע אותו או שזה עדיין... איזה טיעון על פי ספר החוקים, שאולי מושפע מהמודלים הכלכליים, הוא הנכון. איך מתנהל המשפט הזה?
0: טוב, קודם כל זהו משפט, ומי שמחליט במשפט זה השופט, בארה״ב, משתדלים להימנע מזה, אבל לפעמים מושבעים, כך שבסופו של דבר השאלה היא שאלה משפטית, והטיעונים הכלכליים, שהם בדרך כלל ייכנסו בצורת דוחות מומחה, הם, הם ראייה בתיק משפטי. הם רק אחת הראיות לפעמים, לפעמים יהיו עוד ראיות, והשופט צריך להחליט מה, מה הכי שכנע אותו. עכשיו, יש מקרים שבהם ההחלטה היא קצת יותר חד משמעית מבחינה כלכלית, כלומר הניתוח הכלכלי מגיע לתוצאות יותר חד משמעיות, יש מקרים שהם יותר בתחום האפור מבחינה כלכלית. אבל זה כבר אומר משהו, זה שאי אפשר ליצור טיעון משכנע לחלוטין לטובת צד אחד, יש לזה, יש לזה חשיבות בפני עצמו, ובסופו של דבר השופט מחליט. אני חושב שלפעמים, אגב, אם אתה כבר מעלה את זה, זה יוצר אצל אנשים תחושה קצת מבולבלת, כאילו אם השופט החליט אה, שקוקה קולה פועלת בצורה מונופוליסטית, ושוב, אין לי שום מושג על המקרה הספציפי של קוקה קולה, אני רק נותן את זה כדוגמה, אז אנשים יתרגזו בגלל שהם קוקו קול לא עשו שום דבר טוב, או אתה אומר, עילית, לא עשו שום דבר לא בסדר, מה הפשע שלהם, שהקפה שלהם הכי טוב, שהקוקו קול שלהם הכי טעימה. אז לפעמים השופט מתנהג קצת כמו כלכלן על, במובן זה שהוא מנסה, למשל, כולנו לומדים במבוא א', שאם יש מונופול בשוק, אז קביעת מחיר מקסימום יכולה להביא לתוצאה יותר יעילה, מאשר לתת למונופול לעשות את שלו, והחוק... בישראל הוא פחות או יותר חוק בנוגע למחיר מופרז, הוא פחות מופקע, הוא uh, מנסה לעקוב אחרי ההיגיון הכלכלי הזה, ואז לפעמים uh, השופט החליט נגד קוקה קולה, אבל למה הם לא עשו שום דבר לא בסדר. אז אפשר, לפעמים זה עוזר עכשיו לשופט בהקשר הזה קצת כמו רגולטור, אבל זה עדיין שופט, זה עדיין תיק משפטי, uh, מה שמחליט בסוף זה החוק, אין כלכלן שיושב במריץ מודרני ואומר אני מחליט.
2: אבל השופט ממש רואה מודלים אקונומטריים, אז יש לנו ויכוחים בבית משפט על uh, המקדם ולמה לא הכניסו פיקסט uh, אפקט ודברים כאלה?
0: בהחלט כן, התשובה היא בהחלט כן. יש uh, שופטים, אני חושב, אני רוצה להיות זהיר, אבל אני חושב שהרבה אנשים מאוד מעריכים למשל את עכשיו uh, בית המשפט העליון, גרוסקוב, שהוא מבין היטב. אני בהחלט, זה חלק מהאתגר. כתיבת דוחות מומחים לבית המשפט, איך אתה יכול להסביר אפילו מהי המחלוקת בינך ובין הצד השני, ובוודאי מדוע אתה צודק, לשופט שלפעמים ההשכלה הכלכלית שלו היא מוגבלת, ולפעמים הדיונים יכולים להגיע לרמה מאוד גבוהה, וזה קשה, אבל זה, זה חלק מהאתגר.
2: אבל זה קצת סותר את האידיאל המחקרי, כן, כי לפחות מבחינה אידיאלית, אנחנו יכולים להשתמש באקונומטריקה, כדי להגיע... לאיזשהי סוג של אמת. ואיך שאתה מתאר את זה כאן, אז יכול להיות שני צדדים שהם בעצם משתמשים בשיטות המחקר האלה, ולכל אחד יש את האמת שלו, וכל הם משתמשים באותן שיטות מחקר ובאותם נתונים, אבל מגיעים למסקנות הפוכות. זה קצת כזה, יש כאן איזשהו דיסוננס.
0: אני לא חושב שזה דיסוננס, אני באופן כללי הרבה מהמחקר הכלכלי, אולי לא כולו, אבל הרבה מהמחקר הכלכלי אני חושב עליו כעל טיעונים. לא כעל חשיפה של איזושהי אמת קוסמית על העולם. אלה טיעונים חזקים, אוקיי? זה לא... ישבתי בטוויטר ואמרתי משהו. הם נשענים על תיאוריה מאוד יציבה ועל ניתוח של נתונים מאוד רציני, אבל בסופו של דבר מדובר בטיעונים, רוב המחקר, לא בחשיפת האמת היסודית של היקום. ומה שנעשה בתיקים המשפטיים, בייחוד כשנעשית עבודה טובה, למשל כשאנחנו מעורבים בתיק אז נעשית עבודה טובה, זה להבהיר למי שמחליט, אם זה שופט, אם זה סוכנות רגולטורית, למה יש הבדלים במסקנה שלך לעומת המסקנה של הצד השני. והמסקנה הזאת, ההבדלים האלה הם הרי מגיעים מאיפשהו, צריך להסביר, הנה אני הנחתי שא' ב' וג', הנה למה אני חושב שא' ב' וג' הן ההנחות הנכונות, הנה הראיות שתומכות בכך שא' ב' ההנחות הנכונות. והצד השני הוא, הראיות שלו לא טובות, או ההנחות שלו לא מבוססות מספיק, ולכן אתה צריך להאמין לי, והצד השני כמובן עושה אותו דבר. והדרך לחשוב על זה, אני חושב, זה לא, יש לנו פה חוקרים שמנסים לחשוף את האמת המוחלטת, אלא יש לנו פה שני צדדים שמנתחים סיטואציה זה, ומנהלים דיון, זה דיון ברמה מאוד גבוהה, ומנסים להגיע למסקנה הכי טובה.
2: יש אחת הטענות שעלו בנוגע למונופולים זה שיתרונות לגודל זה לאו דווקא דבר רע, כן? אז קודם כל יש את השאלה של האם המחירים באמת יותר גבוהים ממחירי שוק, יכול להיות מונופולים שהם דווקא מאוד יעילים בגלל שיש להם כוח שוק מול הספקים ואז המחיר לצרכן הסופי הוא נמוך יחסית או ששווה להם לשמור על מחיר נמוך כדי לדחוק מתחרים פוטנציאליים שהם בכלל לא יוכלו לקום וישנה גם טענה שאומרת שמונופולים יכולים להשקיע, או לא, לא דווקא מונופולים, אלא חברות שיש להן כוח שוק משמעותי, הם יכולים להשקיע יותר במחקר ופיתוח, ולכן הם חשובים לקדמה טכנולוגית, שזה דבר שראינו גם עם, בעבר עם מעבדות בייל, והיום עם גוגל ופייסבוק, שמשקיעים הרבה מאוד כסף בממש מחקר, כמעט מחקר בסיסי, כמעט כמו אוניברסיטאות. אז כאילו יש, נראה שיש עוד יתרונות למונופולים, האם, האם השיקולים האלה נכנסים גם לדיון הרגולטורי?
0: חד משמעית כן, הם כתובים בחוק, כלומר לא השיקול הספציפי, אלא זה שיכולות להיות הצדקות למשל למיזוג, למרות שהוא ייצור כוח שוק, בגלל שיש נן הצדקות אחרות, זה, זה ממש במפורש החוק אומר שאפשר לכל הפחות לאשר מיזוג כזה. ובאופן כללי אלו הגנות שמשתמשים בהן כל הזמן ובצדק ולפעמים מביאות לאישור של מיזוגים. אז אם להשתמש בשפה קצת כלכלית, אנחנו יכולים לחשוב, אפילו בצד של המחיר לבדו, אתה העלית כאן גם שיקולים של מחיר וגם שיקולים שהם אינם של מחיר, אבל לפעמים אנחנו מסתכלים בצד של המחיר לבדו, נניח שאנחנו, דרך מאוד מקובלת לחשוב על מחיר, זה שהוא מורכב משני חלקים, אחד זה העלות, בפרט העלות השולית, והשני זה המרקאפ, כמה מעל העלות השולית המוכר גובה. בתנאי תחרות, המרקאפ הוא מאוד נמוך, בתנאי תחרות מושלמת שהיא כמובן יציר תאורטי לחלוטין. אז אין מרקאפ, גובים רק את העלות השולית, ואז כשיש לך מיזוג אז בעצם יש שני כוחות שיכולים להתנגד אחד לשני. אחד זה שאם שיה... ייווצר כוח שוק אז המרקאפ יהיה יותר גבוה. מצד שני, אם יש... יעילות מוגברת בגלל יתרונות לגודל, בגלל שיתוף ידע, בגלל הקצאה יותר מוצלחת של משאבים בתוך הארגון, יש הרבה סיבות שמיזוג יכול להפחית עלויות, אז העלות השולית תהיה יותר נמוכה וזה לא ברור מראש, לפני שניגשים למצוא דבר יותר רציני, איזה מההשפעות תגבר. וכשמדברים ב, במציאות, כאשר תיקים כאלה מגיעים לרגולטור או לבית המשפט, אז מתעסקים המון, כמובן, בצד של המרקאפ, עד ייווצר כוח שוק ועד כמה כוח שוק הזה יכול להעלות את המרקאפ שלו ומצד שני מה יקרה לעלויות גם בטווח היחסית קצה, כלומר יתרונות לגודל אה, מסוגים שונים, גם בטווח היותר ארוך של השקעה במחקר ופיתוח, התמריץ לטכנולוגיות חדשות או אולי האנטי תמריץ לטכנולוגיות חדשות, זה לגמרי חלק מהדיון וזה ממש מחויב בחוק שזה יהיה חלק מהדיון, כמעט בכל תיק אתה תראה את השיקולים האלה.
1: אם אנחנו מסתכלים באמת, אתה הזכרת את הצד של המחיר, אז אם אנחנו מסתכלים על ה, אחד הסיפורים המוזכרים ביותר היום בנוגע לחקיקה רגולטורית של מגבלים עסקים, אנחנו מדברים על ענקיות האינטרנט, למשל גוגל. אני אקח את גוגל סתם בתור דוגמה, נתלבש עליהם, כי הם לא מפרסמים אצלנו עדיין. ואם נסתכל על, אני לא חושב שיש אדם בעולם ש, שיחלוק על העובדה שגוגל הם מונופול, לפחות בתחום של חיפוש באינטרנט. אני לא חושב שיש אדם שיחלוק על כך שזה תחום שהוא מאוד חשוב וקריטי ומשפיע א- 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 על חיי אנשים רבים ועל עסקים, א- וברור לנו שמחזיקים בכוח שוק משמעותי. ועם זאת, כאשר אני בודק את כל השירותים שאני בתור משתמש, אני לא אקרא לעצמי צרכן, משתמש, מקבל בחינם החל מאיחסון בתיבת דואר, החל מחיפוש כל מה שאני רוצה את מי פינגרטיפס, איחסון תמונות עד אינסוף וכן הלאה וכן הלאה, שורה של שירותים שאני מקבל בחינם ואני חושב שאולי ה- היתרונות שלי בתור משתמש ושל חבריי המשתמשים בכל רחבי העולם אולי עולים על התוספת מרקאפ שהמפרסמים בגוגל משלמים בשביל לגשת ולפרסם אליי. אז איך חקיקת ההגבלים העסקיים יכולה להתמודד עם benevolent מונופול, כן, מונופול אדיב כל כך, שנותן לנו כל כך הרבה דברים בחינם, וככה הגיע להיות מונופול?
0: זאת שאלה מצוינת, ובגלל, זו אחת הסיבות שיהיה מאוד מעניין לעקוב אחרי התיק של גוגל. אני רוצה להדגיש מאוד מאוד שכל מה שאני אגיד על גוגל עכשיו מבוסס אך ורק על מה שכבר התפרסם. ונגיש לחלוטין לציבור, אין לי ואני לא הולך לחשוף לו שום דבר מעבר לזה. העלית כמה דברים ובואו נלך אחד אחד. דבר ראשון, אמרת מוסכם על כולם שגוגל היא מונופול בתחום החיפוש, וזה לא נכון. זה לא מוסכם על כולם? אין לי דעה אישית בנושא, אבל השאלה היא איך מגדירים את תחום החיפוש ומי הם השחקנים בתחום החיפוש, וזה נושא שזה כבר ברור שהוא יהיה במחלוקת במהלך ההליכים האלה. יש, יש על זה כתיבה אקדמית למשל, שטוענת שאמזון היא מנוע חיפוש, ואקספידיה היא מנוע חיפוש, וילפ מנוע חיפוש, ולא רק שהם מנועי חיפוש, אלא הם מנועי חיפוש בתחומים הכי רווחיים, אז הטענה שגוגל היא מונופול בחיפוש היא כבר נושא שכן מצוי במחלוקת. חיפוש שאני חושב יש לך בראש, שבו הטענה שגוגל היא יותר קרובה למעמד מונופוליסטי, אני חושב אולי קצת פחות במחלוקת, זה כל מיני חיפושים מי היה מלך צרפת במאה ה-16, חיפושים, חיפושים כלליים כאלה של אינפורמציה, וספציפית הנושא שזה יהיה חשוב זה בגלל ש... אם אנחנו מסתכלים על מהי התלונה, התלונה שה-DOJ, ה-Department of Justice האמריקאי, הגיש נגד גוגל, היא לא, גוגל גדולי מדי, צריך לפרק אותם. אין חוק שאומר אם אתה גדול מדי, צריך לפרק אותם, וה-DOJ צריך לפעול לפי התלונה הספציפית שהם הגישו, היא על ההסכמים שגוגל חתמה עם כל מיני חברות שמייצרות פלאפונים, או עם דפדפנים, להיות המנוע החיפוש של ברירת המחדל. זה עיקר התלונה, כן? זה לא גוגל, אתם גדולים מדי. ותהיה שאלה מה יכול להופיע בתור מנוע חיפוש בריאת מחדל, האם אמזון יכול להיות מנוע חיפוש בריאת מחדל בטלפון שלך או לא. אז יש פה שאלות מורכבות ויהיה מאוד מעניין לעקוב אחרי התיק הזה ולראות איך הם התבררו בשאלה האם <אם> גוגל היא <אם עם> מונופול והשאלה שנגזרת ממנה זה מה השוק הרלוונטי. זה בקשר למוסכם על כולם שגוגל מונופול, יהיה מאוד מעניין לראות. ויהיה מעניין לראות בגלל שבאמת זו טכנולוגיה חדשה והחוקים הם ישנים. ויהיה מעניין לראות איך יישמו אותה. הדבר הבא הוא מחיר. אז קודם כל אמרת אנחנו מקבלים המון דברים בחינם, ובכך הנחת שהמחיר המינימלי שאפשר להעלות על הדעת הוא אפס, אבל אפשר להעלות על הדעת גם מחירים שליליים, אז אני לא מצפה שמישהו ישלם לי 100 שקל כל פעם שאני עושה חיפוש, אבל אנחנו כן רואים כל מיני רמזים למחירים שליליים. למשל לבינג יש איזושהי מערכת שאתה צובר נקודות, כל פעם שאתה עושה חיפוש בבינג והנקודות האלה יכולות אה, לעשות לך כל מיני דברים טובים, אז אפשר לדמיין מחיר שלילי, כלומר זה לא רק שאתה מקבל את החיפוש בחינם, אלא שמשלמים לך באיזשהו מובן כדי שתבצע חיפוש. הנושא השני, אה, כשאנחנו מדברים על מחיר, זה כמו שהזכרת, המחיר שהמפרסמים משלמים לגוגל. והמפרסמים בסופו של דבר יגלגלו את המחיר הזה על הצרכן הסופי, אז בסופו של דבר זה גם אנחנו משלמים יותר. זו שאלה אמפירית, האם אה, זה שווה את זה, והייתי אומר שהשאלה האמפירית היותר מדויקת זה לא האם זה שווה את זה, אלא האם תחת אה, מבנה שוק אחר, אם נניח ייאסרו על גוגל, אה, אני לא יודע מה יהיה הפתרון שהם ימצאו, אבל נניח שיאסרו על גוגל לעשות את ההסכמים האלה, שבהם גוגל היא ברירת המחדל בכל מיני מקומות, <clears throat> וכתוצאה מזה תהיה תחרות יותר עזה בין גוגל ובין בינג ואולי תהיה כניסה חדשה של מתחרים לשוק, יש את דקדק גו שמשתמשים בבינג, אבל אם משהו כזה יהיה יותר תחרותי, המפרסמים ישלמו פחות ואנחנו נשלם פחות, ועד כמה ייפגעו כל השירותים החינם שאנחנו מקבלים, זה, זה הכל שאלות אמפיריות, שאלות אמפיריות קשות, אבל זה ברור שמדובר בתיק ענק, ש... כל הצדדים יקיעו בו אין סוף משאבים, זה תיק מאוד חשוב, ואנשים יעשו, אני בטוח, ניתוח מאוד מאוד זהיר של הדברים האלה, ו, ונקווה שהם יגיעו למסקנה האמפירית הנכונה. אבל זו שאלה אמפירית, זה לא, זה לא ברור מראש שזה שאני מקבל אימייל בחינם, קודם כל לא ברור שזה יהיה עליהם. הדבר השני, זה לא ברור ש, שבסופו של התהליך, אם שוק החיפוש יהיה יותר תחרותי, רווחת הצרכן תהיה יותר נמוכה.
1: כן, אבל זה כן ברור שהסיבה שגוגל היא כל כך נחמדה אליי ונותנת לי את המכשיר ניווט החינמי הזה ומערכת הפעלה לסלולר בחינם שמקבלת עדכוני אבטחה ואת האחסון, לא רק האימייל, האחסון הזה ואת העובדה שכל החיים שלי יכולים להיות מסונכרנים דרך אותו האקו סיסטם שלו ושוב אני מרגיש שאני עושה להם פרסומת אני לא הסיבה היחידה שנותנת לי את כל זה זה בגלל שכדי שהיא תוכל לבוא ולגבות מהמפרסמים איקס כמות של כסף אם כתוצאה מה... בוא נניח שמכריחים אותם שהם לא יהיו ברירת המחדל בדפדפן הפופולרי ביותר שגם אותו הם נתנו לנו בחינם אם גם את זה מנומם האם לא יכול להיות שבכל השאר האקו סיסטם של גוגל שאנחנו נהנים ממנו בתור בחינם, דבר רווחת העולם תרד, ולו כדי שכמה מפרסמים יוכלו להוריד את, ה... את עלויות הפרסום שלהם וכתוצאה מכך את המחירים לצרכן שלהם. אתה מבין את השאלה?
0: אני מבין את השאלה היטב, אני פשוט חושב, זאת שאלה שהיא שאלה, אוקיי, זאת שאלה טובה. אני חושב שקודם כל יש את החוק להגבלים עסקים, במקרה הזה החוק להגבלים עסקים האמריקאי, ויהיו שאלות ספציפיות, והשאלה האם יש הצדקות לאפשר לגוגל לעשות כל מיני דברים, במקרה הזה את ההסכמים, הסכמים ברירת המחדל, יש, למרות שזה פוגע בתחרות, האם יש הצדקות אחרות, וזה בעצם הקייס שאתה עכשיו ניסית לנסח, יכול להיות ש... קודם כל יש לו מעמד משפטי וזה טיעון לגיטימי, וגוגל מוזמנים להעלות אותו, ואם זה יהיה הטיעון שישכנע, זה יהיה הטיעון שישכנע. אני רק אומר שזה לא ברור לי אוטומטית שאם uh, ההסכמים האלה לא יהיו קיימים ונתח השוק של גוגל יגדירו את השוק נכון, מה כן נחשב חלק, האם ילף ואמזון וכל אלה, הם כן חלק מהשוק או לא, uh, ו- אבל בסופו של דבר נניח שגוגל תהפוך להיות פחות פופולרית, האם התוצאה הסופית תהיה uh, בהכרח פגיעה ברווחת... העולם, כמו שאתה קורא לזה, לא ברור לי. יכול להיות שהרבה מהשירותים שבחינם ימשיכו להיות, אולי בין יספקו לך למיקרוסופט, יספקו לך אותם, ולא גוגל, אולי גוגל עצמה ימשיכו, זה לא ברור לי מאז, אני חושב שאתה מעלה שיקולים נכונים, השיקולים האלה יהיה מקום, אני בטוח שהם יעלו במהלך הבירור של הנושא הזה, אני לא יודע על מה המסקנה הנכונה, לא מראש.
2: אני ארצה כאן אולי צעד שהוא קצת רדיקלי יותר, אולי אפילו רדיקלי מדי. אחת הטענות שעולות לגבי פייסבוק וגוגל זה לא רק בנוגע להשפעה על הצרכן מבחינת כסף או השפעה על מפרסמים, אלא זה גם על דברים יותר עמוקים כמו למשל השפעה פוליטית, הכוח העצום שיש להם להשפיע על הדעות הנפוצות ברשתות החברתיות, לחסום דעות מסוימות, לפתוח דעות אחרות. האם אתה, אני מניח שתגיד לי שכרגע השיקולים האלה בכלל לא נמצאים על הפרק? אבל מעניין אותי לדעת, לא האם מישהו באמת חושב על זה, והאם אתה חושב שאולי באיזשהו עתיד יכולים גם להגיע שיקולים כאלה להיכנס לנושא של הגבלים עסקיים?
0: זה לא רדיקלי בכלל, זו שאלה חשובה, אנשים חושבים על זה. אני לא מספיק מתמצא בשיקולים האלה, אני מכיר בגדול את זה שאנשים מדברים על זה, והאם, והשאלה היא האם חוקי הגבלים עסקיים הם הכלי הנכון לטפל בנושאים כמו הכוח העודף של, לא יודע, טוויטר או פייסבוק, הכוח העודף שלהם ליצור את הדיון הציבורי או להשפיע על הדיון הציבורי, אז אפילו אם אתה חושב שכן יש להם כוח עודף, ואפילו אם אתה חושב שהם משתמשים בו לרעה, יש את הדיון, האם מגבלים עסקיים יהיה דרך לטפל בזה. ויש את הטיעון בעד, שאומר שבעצם הכוח שלהם לעצב את הזירה הציבורית נובע מהמעמד המונופוליסטי שלהם, ויש את השיקולים נגד והם אומרים, תראו, חוקי הגבלים עסקיים, הם באמת נועדו, זה נושא אחר, אולי אפשר להשאיל מהם כמה רעיונות, אבל הם לא נועדו לטפל בבריאות הדמוקרטית של הדיון הציבורי. אז אנשים כן מדברים על זה, אני חושב שיש אנשים שחושבים שבגלל שאפשר להשתמש בכלים האלה אז כדאי להשתמש בכלים האלה כדי לטפל בעד כמה פייסבוק או טוויטר משפיעים על דיון הציבורי. יש אנשים שחושבים שזה לא הכלים המתאימים. אני אישית לי אין דעה בנושא הזה. זו שאלה טובה, זה יכול להיות מעניין. אני לא בטוח שהמסגרת החוקית, אתה קורא עכשיו חוק שרמן, זה החוק המרכזי. של הגבלים עסקיים בארצות הברית, אני לא בטוח שהוא בנוי טוב כדי אה, אה, לשפר את הדיון הציבורי, אבל אני לא מספיק מכיר את הנושא. כן מדברים עליו, אני כן, לשאלתך, ישירות, בהחלט זה נושא שמדברים עליו, טוב שמדברים עליו ושאנשים חכמים יחשבו עליו.
1: טוב, אז אולי כנושא אחרון שהוא קפץ, קפץ למודעות בעיקר בשנה האחרונה, לפחות למודעות שלי, בעיקר בשנה האחרונה, אנחנו קוראים לזה נושא החזקות הצלבות של משקיעים מוסדיים. Uh, אז uh, אני חושב שכולנו, כל המאזינים יסכימו, שאם היינו יודעים שיש איזשהו אדם, טייקון מסוים, שמחזיק בשליטה על uh, הרבה הרבה חברות בתחום פעולה מסוים, uh. היינו קוראים לתחום הזה מונופול, כי אמנם זה חברות שונות שמתחרות, אבל יש להם את אותו בעלים, ולמעשה הוא זה ששולט בהם ויכול לדאוג שהם לא יתחרו ביניהם. Uh, אחת הבעיות, במרכאות, אנחנו לא בטוחים עדיין שזו בעיה של uh, צצות, זה שהחזקות הציבור, באמצעות החברות שמנהלות לנו את הפנסיה ואת הביטוח, מחזיקות בשליטה בחברות רבות מאותן תעשייה, לדוגמה חברות התעופה. אז היינו שמחים לשמוע ממך, אסף, קודם כל, איך מתנהל הדיון הכלכלי בנושא הזה, והאם לדעתך היו איזה שהן השלכות של אנטי טראסט בנושא?
0: אני שמח לדבר על הנושא הזה, בגלל שאני חושב שזו דוגמה ממש מוצלחת להתקדמות של הדיון בנושא ההגבלים העסקיים. הדיון הזה הוא אולי ישן, אבל הוא התחיל במרץ לפני כמה שנים, כשהתפרסם מאמר, באמת בנושא, חברות תעופה והמאמר הזה הוא היה מאמר אמפירי בעיקרו שהראה שכאשר יש חברות אחזקות כאלה שמנהלות את הפנסיה של הציבור והן בעלים או יש להן אחזקות בחברות תעופה אז זה יכול להשפיע על המחירים שחברות התעופה האלה גבות באופן שהוא קצת מזכיר כאילו חברות התעופה האלה היה להם כוח שהוא כאילו חברות התעופה האלה היו מונופול למרות שחברות התעופה הן מתחרות, הבעלים שלהם הם אה, בעצם, לפעמים זה אותו בעלים או יש החזקות משמעותיות לאותו גוף. ואני זוכר כשהצעה, המאמר הזה, אני כבר ראיתי ב, בתחום הזה של אה, אה, לנתח הגבלים עסקיים, אז כולם אמרו, אוקיי, צריכים לקרוא את זה מאוד בזהירות, אנחנו מיד ניגשנו לנסות לשחזר את התוצאות של המאמר, לבדוק שאין להם איזה טעות בקוד. אני חושב שעשינו את זה עוד אפילו לפני שהמאמר התפרסם בז'ורנל, זה היה ברור שצריך, יש לנו פה חזית חדשה וצריך לחשוב בזהירות מה קורה שם. ואני חושב שהשאלה הזאת היא גם, היא מאוד מעניינת מכמה סיבות. אחת זאת שאלה אמפירית קשה, כלומר זה לא מובן מאליו שאם קיים מצב כזה, שבגלל שזו חברת אחזקות, יש לה אחזקות גם ביונייטד וגם באמריקן, אז הם יעלו את המחיר וינהגו כמונופולט. ואם זה נכון בחברות תעופה, אם זה נכון בתעשיות אחרות, אז יש פה שאלה אמפירית שהיא באמת קשה. ו... ואנשים באמת מיישמים את מיטב הכלים כדי לבדוק את זה. הסיבה השנייה שאני חושב שזה מעניין היא כי אין טייקון בסיפור הזה, כמו שאמרת, זה הפנסיה של הציבור, אז נכון שגם הפנסיה הזאת היא לא מחולקת שוויונית, זה עדיין אנשים עשירים יותר מאשר אנשים עניים, אבל... אבל זה כן הרבה יותר אנשים מאשר איזשהו טייקון שאפשר לדמיין אותו עם הסיגר. וזה מזכיר לנו משהו מאוד חשוב כשאנחנו מדברים על הגבלים עסקיים ועל מונופולים. אני חושב שהרבה אנשים, חלק מהסיבה שהם נהנים לתמוך בהגבלים עסקיים נגד מונופולים זה שקל לדמיין את המונופול בתור טייקון, איש עשיר ורע שגובה יותר מדי כסף. אבל יש, אולי זו הצדקה, אבל יש צדקה כלכלית. שכלל לא תלויה בשאלה למי הולך הכסף מהמונופול הזה. <coughs> גם אם הכסף הזה הולך לפנסיות של כולנו, מונופול מביא להקצאה לא יעילה, הוא מביא לייצור של כמות קטנה מדי במחיר גבוה מדי. והסיפור הזה הוא, הוא, הוא תזכורת טובה לכך שיש סיבה, אני צריך לבדוק, תעשייה תעשייה, ושאלה אמפירית, כמו שאמרתי, היא קשה, אבל אם יתברר שזו באמת סיבה לדאגה. ובאמת uh, סיבה לאכיפה של הגבלים עסקיים. אז אפילו אם זה הולך לפנסיות של כולנו, עדיין uh, יש סיבה כלכלית uh, לאכוף פה uh, נושאים של הגבלים עסקיים, בגלל שכוח שוק, גם כשכולנו מחזיקים בכוח השוק הזה, מביא להקצאה לא יעילה. אז אני חושב שזה נושא מאוד מעניין. אין, אין
1: לשאלת לי... המנגנון פה איזושהי הכרעה זאת אומרת אני די בטוח שגם אם אנחנו נעשה רגרסיה ונראה או ככל שבלק רוק מחזיקה ביותר מיונייטד איירליינס ומאמריקד איירליינס אז המחירים שלהם עולים עדיין אני בטוח שאף מנהל בבלק רוק לא יושב עם המנכ״לים של החברות האלה ויגיד להם אל תתחרו ביניכם זה בטח לא קורה <אז>, אז אתה לא גם צריך למצוא את המנגנון האמיתי שפועל כדי לגרום לעליית המחירים הזאת כדי להוכיח שבאמת יש הצדקה להתערבות או שמספיק לך לבוא ולהראות יש יותר החזקות צולבות של מוסדיים המחירים עולים כתוצאה מכך משל. <ע> <ע> אני חושב שהדברים <שאני ע marketplace> <חיים> האלה thatís... לא
2: נעשים כאילו מהניסיון שלי הם לא ממש נעשים בצורה ישירה כמו שאמרת אלא כמין הסכם ג'נטלמני כזה שאתה לא תעלה מחירים ואני אתה לא תוריד מחירים ואני גם לא אוריד מחירים וכלומר קשה להוכיח שהשני מנכ"לים של החברות לא מקיימים ביניהם איזשהו הסכם שבעל פה ג'נטלמנים. כן אבל האם
1: אתה יכול להוכיח שההסכם הג'נטלמני אם הוא קיים הוא נגרם כתוצאה מכך שיש להם את אותו קרן פנסיה מנהלת את שתיהם אתה מבין? זאת אומרת שהם כן, נפגשו כן, ביחד זה... בכנס של קרן הפנסיה, אכלו ביחד סלמון או פינגר פוד, ואז הם הגיעו להסכם הג'נטלמני הזה, זו, זו השאלה.
0: אני חושב ש... אני הייתי מפרק את השאלה שלך לשתי שאלות. אחת זה עד כמה אנחנו בטוחים כלכלית שאכן זה המנגנון, ולא תפסנו פה איזשהו מתאם שהוא בעצם די נקרי. בדיוק. ש... אז נו, בגלל זה זו שאלה אמפירית מאוד קשה, ו... ואולי לא לגמרי פתירה, כלומר אם אנחנו נראה שזה קורה בצורה עקבית בעוד ועוד תעשיות ואיך שאתה לא עושה ספציפיקציה למבחן האמפירי שלך, אנחנו רואים את התוצאה הזאת והיא מאוד מאוד יציבה, אז בהחלט זה מגדיל את החשש שאנחנו פה תפסנו את המנגנון הנכון ולא לא מתאם מקרי, אבל זאת השאלה הכלכלית והשאלה המשפטית היא, היא יותר קשה, כלומר, כן, אתה לא תמצא אימייל מבלקרוק, היי hey, חבר'ה אל תתחרו כל כך חזק אחד בשני, זה יכול, האם יש הסכמים ג'נטלמניים, אתה יודע, זה יכול לפעול בכל מיני רמות, אתה יודע, יכול להיות שבלקרוק יסתכלו על מה קורה עם אחת מהחזקות שלהם, כמובן שבלקרוק פורח, רק דוגמה, אין מושג, יסתכלו על מה קורה באמריקן איירליינס, והאנליסטים יגיד, שלהם יגידו, הם, הם לא כל כך מתחרים בצורה אגרסיבית, כמו שהיינו רוצים שהם יתחרו, אבל אתה יודע, זה סך הכל לא כזה נורא. ואז הם לא ילחצו על ההנהלה או משהו כזה. זה לא חייב להיות אימייל, היי hey, חבר'ה, אל תתחרו. זה יכול לפעול בדרכים יותר סמויות. האם מבחינה משפטית זה מספיק להראות, תראו, זה די סביר, זה משרת את האינטרס שלהם, והמתאם נדע חזק והוא יציב בכל מיני תעשיות. זה אתה תצטרך לשאול עורך דין, אבל השאלה הכלכלית, אני חושב ככל שיתברר שבאמת יש דברים בגו, אז זה דבר ש... כן, אם זה יהיה תור המשפטנים לחוות את דעתם, אבל אני מקווה שהם יחוו את דעתם, זה חשוב.
1: אסף, אנחנו רוצים להודות לך שהתחברת מהצד השני של האוקיינוס, מצד השני של המפה, כדי להיות איתנו
0: היום. תודה, היה כיף, נהניתי מהשיחה הזאת.
1: תודה רבה, אסף. תודה רבה.
0: יאללה, משמחות. אנחנו היינו ער סטירתי, אורי כץ, איתי קישנבסקי ואריאל קרליצקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים, ודברים נוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות ופודקאסטים. תעשו לנו לייק ותשתפו עם חברים. נתראה בפרק הבא.